0: Hola, hola, soy Dani y en el programa de hoy vamos a hablar de una nueva serie que llevo mucho tiempo esperando, The Witcher. Aquí comienza el mítico podcast de series Escenas Eliminadas. En el programa de hoy vamos a tener una primera toma de contacto con The Witcher, una nueva serie de Netflix que se estrena sobre la bocina, ya a finales de 2019, y que, bueno, pues personalmente tenía muchas ganas de ver. Como siempre os digo al comienzo, aunque voy a contaros detalles sobre la trama, no voy a desvelaros nada que yo crea que puede ser un detalle que, que os arruine alguna sorpresa del guión, así que podéis escuchar el podcast con tranquilidad. Eh, la serie está basada en una saga de novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski eh, y se hizo muy popular a raíz de una trilogía de videojuegos de la compañía CD Projekt, también una compañía polaca. Eh, se trata de una historia de fantasía, de fantasía heroica, y como ya he hecho otras veces pues voy a daros algunos datos para los que no conocéis nada de los libros ni habéis jugado a los videojuegos para que podáis eh, entender bien la, la serie. El mundo en el que se ambienta The Witcher es un mundo medieval en el que existen todo tipo de criaturas monstruosas y mágicas. Existe también eh, magia de diversos tipos y veréis que en la serie se habla de la conjunción de las esferas. Por explicarlo muy rápidamente, digamos que en el mundo de The Witcher originalmente solo había elfos, enanos y gnomos, y tras un evento mágico cataclísmico pues colisionan varios planos de existencia y aparecen en este mundo los monstruos y los humanos. Eh, años después, los humanos comienzan una purga llamada la Gran Limpieza, donde aplastan a las otras razas y les roban todas las tierras, eh, pasando a ser la especie dominante. Los humanos de The Witcher, por lo general, tratan bastante mal al resto de especies y están bastante marginadas. A nivel geográfico y político, el mapa presenta un gran imperio al sur, llamado Nilfgaard, y varios reinos más eh, pequeños, más, más modestos, al norte. Nilfgar es un gran imperio pero con un gobierno muy inestable. Siempre están derrocando al emperador de turno, siempre hay asesinatos, golpes de estado y demás y, y hay bastante inestabilidad política en Nilfgar. Hasta que aparece el actual emperador, Emir Reis, eh, al que llaman la Llama Blanca, que aplasta a todos sus rivales y consigue establecer un gobierno fuerte y estable que hace, digamos, prosperar al imperio. Eh, los brujos, como el protagonista de la historia, son guerreros que entrenan para cazar monstruos y que se organizan en escuelas. Cada escuela está representada con un animal. El protagonista, Geralt de Rivia, es un brujo que pertenece a la escuela del lobo y que tiene la peculiaridad de tener el pelo blanco. Así que, en un alarde de ingenio, pues la gente eh, le conoce como el lobo blanco. Los candidatos a brujo empiezan su entrenamiento de niños y, aparte de la preparación marcial fuera de lo común que reciben, pues tienen que pasar una, un ritual eh, que incluye la ingesta de varios compuestos que les provocan mutaciones. Estas mutaciones potencian sus cualidades físicas y les permiten tolerar un amplio repertorio eh, de pociones alquímicas que eh, por lo general son tóxicas para los humanos, pero que a ellos les ayudan eh, en sus combates contra monstruos poderosos. A pesar de hacerse llamar Gerald de Rivia, Gerald no es de Rivia, es un apellido inventado y cuando se lo dice a la gente pues realmente está mintiendo. Eh, Gerald fue entregado por su madre cuando era pequeño en la fortaleza de Caer Moren, que es la fortaleza de la Escuela del Lobo, donde se formó como brujo. Todos los brujos tienen los ojos amarillos, es una de sus mutaciones eh, por, y eso bueno pues les permite ver mejor en la oscuridad. Envejecen más despacio, tienen aptitudes físicas mejoradas y además, se, como contraprestación, se vuelven estériles. Esta cualidad, pues a Gerald le resulta especialmente útil porque, bueno, pues es tremendo womanizer. Eh, aquí, mi hermano Gerald. Aparte de su considerable entrenamiento de combate, los brujos pueden hacer un tipo de magia menor, un tipo de magia gestual, que les permite lanzar algunos conjuros muy útiles de magia de combate. Eh, pueden lanzar fuego dar como empujones de la fuerza como los jedis y cosas así eh, normalmente llevan dos espadas una de acero y otra de plata pero la de plata solo se utiliza para luchar contra algunos monstruos muy concretos que tienen sensibilidad a ese metal eh, para el resto de casos se utiliza la de acero y de hecho en la primera temporada de Witcher no vais a ver la espada de plata Gerard mantiene una relación amorosa vamos a decir que intermitente con Jennifer de Vengeber. Eh, Jennifer es una hechicera que pertenece a una logia cuyos miembros gozan de bastante poder. Asesoran a reyes en asuntos mágicos y utilizan su influencia para eh, intentar moldear los reinos eh, según sus intereses. Los practicantes de magia en general son bastante más mayores de lo que aparentan, pero muchos de ellos se mantienen jóvenes gracias a la magia. Eh, Gerald no confía en ellos en general porque siempre intentan manipularle para que les haga el trabajo sucio y siempre tienen planes ocultos eh, Jennifer no aparece en el piloto pero sí que va a ser un personaje importante en la serie a partir del segundo capítulo La que sí que aparece en el piloto es Cirila, que es la nieta de la reina Calante de Cintra uno de los reinos del norte y vive con ella porque sus padres desaparecieron en alta mar durante un viaje los padres de Cirila son Paveta, la hija de la reina Calante, y Duny, el erizo de Erlenwald, eh, un caballero de Nilfgaard que sufría una maldición y tenía cara de erizo, y bueno, que luego la maldición se rompe y toda la historia, pero bueno, eh, es conocido así. Cirila tiene unos poderes muy particulares que provienen de una antecesora suya y es hija de la sorpresa de Gerald. ¿Qué significa esto? Lo vais a oír muchas veces a lo largo de la serie. Bueno, aunque eh, la mayoría de los brujos son huérfanos, en ocasiones los brujos piden como recompensa por ayudar a alguien eh, lo primero que veas cuando entres en tu casa. O algo que ya tienes pero que aún no sabes que tienes. Y a veces la respuesta a eso pues es una mierda en papelá y otras veces es un hijo. Entonces a esta tradición en el mundo de The Witcher se le llama la ley de la sorpresa y en un episodio de Las aventuras de Geralt eh, pues este salva la vida de Duny del padre de, de Cirila, e invoca la ley de la sorpresa eh, como pago y bueno, lo que pasa es que luego Geralt se entera de que su recompensa es un bebé y decide no llevárselo, sin embargo los caminos de Ciril y de Geralt se entrelazarán varias veces a lo largo de los años y aunque Cirila nunca ya se convertirá en brujo, nunca pasará el rito de las pociones y demás sí que recibe entrenamiento para el combate en Kaer Morin eh... A lo largo de toda su vida Gerald es una figura paternal para Cirilla y pasa muchas penurias por protegerla y mantenerla a salvo a lo largo de los años. Una cosa que tenéis que tener presente cuando veáis la serie es que las historias de presentación de los personajes no están en orden. A lo largo de los primeros capítulos se nos van contando pasajes de la vida de Gerald, de Jennifer y de Cirilla, pero estos pasajes no están en orden cronológico ni suceden simultáneamente. No entiendo muy bien por qué han hecho esto en, en la serie de Netflix. Creo que va a ser confuso, pero eh, bueno, el caso es que en el mismo capítulo te pueden estar contando el presente de Cyrila y una historia de Geralt en la que Ciri aún ni siquiera ha nacido. Esto puede ser especialmente confuso en el caso de Geralt y de Jennifer, que son los que tienen la mayoría de flashbacks, y porque bueno, es que ellos no envejecen de manera normal, entonces están igual, en el pasado y en el presente. Eh, para situar cada historia en su lugar cronológico, hay que guiarse por otros personajes o por el contexto. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la serie, nos cuentan eh, una de las aventuras más célebres de Gerald, que es cuando rompe la maldición de la estrigue. Y al mismo tiempo, eh, nos cuentan el entrenamiento de Jennifer como hechicera. En ese capítulo, vemos al rey Foltes de Temeria, de adulto en la historia de Gerald, adulto ya con una cierta edad, y de niño en la historia de Jennifer. Y si no estamos atentos a esos detalles, nos podemos pensar que ambas historias están sucediendo a la vez. Eh, pero bueno, para que lo tengáis más claro, la única historia que sucede en el presente es la de Cirilla y las de Gerald y Jennifer son prácticamente todo flashback hasta casi el final de la temporada donde ya sus argumentos se juntan con el de Cirilla. La serie comienza, como todas las buenas series de aventuras, con el protagonista haciendo lo suyo, matando monstruos. En este caso concreto, Geralt está luchando contra una kikimora, que digamos que es una especie de araña monstruosa. Después de darse unas cuantas manguzadas con el bicho y terminar despachándolo, pues Geralt se encamina como es menester hacia el pueblo para cobrar y se produce el mágico momento de un brujo entrar en una posada y es importunado de malas maneras por gente estúpida. En general, como ya decíamos antes, la gente de... del mundo de The Witcher es bastante racista, bastante especista, y, y los brujos por lo general están bastante mal vistos porque al ser mutantes la gente no los considera humanos. Eh, ahora eso sí, cuando luego hay un monstruo que se está comiendo a los palitos del pueblo, ahí ya nos caen fenomenal los brujos, todo bien con los brujos, y por el interés te quiero Andrés, ¿eh? Es que una cosa no quita la otra. Pero bueno, hay casos es que son bastante maltratados, no suelen ser bien recibidos y, algo, y es algo que se plantea varias veces a lo largo del piloto. De hecho, hay un momento en el que le pregunta un personaje a Gerald que por qué no saca la espada y les rebana la cabeza a todos, que sería lo suyo, y él contesta que, bueno, pues que si lo hiciera se convertiría en el monstruo que todos dicen que es. También es cierto, os lo digo, que no todos los brujos son tan considerados como Gerald. El caso es que cuando pensábamos que íbamos a disfrutar de la clásica pelea en la posada, pues interviene Renfrey que es la líder de esta gente tan indeseable, y corta en seco las impertinencias para entablar conversación, una conversación de barra de bar con Gerald. Eh, después de la cual pues Gerald es conducido por una moza del pueblo a la torre de un mago local que tal vez esté interesado en comprarle el cadáver de la Kikimora. Cuando llega a la torre, el mago resulta ser un Sánchez Drago de la vida que vive rodeado de una ilusión mágica de mozas desnudas. Eh, digo Sánchez Drago porque me parece un viejo verde lo suficientemente espeluznante como para hacer esta mierda de la de la ilusión de gente desnuda este tipejo está escondiéndose de Renfri, la líder de los indeseables de la posada y le cuenta a Geralt una historia sobre unas profecías apocalípticas y cómo ha ido matando chicas nacidas durante un eclipse para evitarla bueno eh, para parecer la última que le queda por matar es Renfri que solía ser una princesa, la ha intentado matar varias veces y ha fallado y ahora ella pues lidera una banda de rufianes y ha ido a por él en venganza este tipejo le pide a Gerald que mate a Renfri y este se niega haciendo gala de su proverbial neutralidad, que es un rasgo característico del personaje. Eh, Gerald se marcha del pueblo y mientras acampa en el bosque es abordado por Renfrey que le cuenta pues, su parte de la historia, su versión de la historia, y le pide a su vez que mate al mago, a lo cual Gerald también se niega. Eh, hay que tener en cuenta que Gerald es un brujo famoso, hace trabajos para gente muy poderosa, reyes incluidos. Y todo el mundo intenta siempre engañarlo y manipularlo para beneficiarse de sus habilidades. La gente normalmente asume que como caza monstruos por dinero, pues que también puede, se le puede contratar para matar personas. Entonces él siempre intenta mantenerse al margen de las disputas entre, entre personas y como le dice a Renfri, pues a mí déjame tranquilo que, que lo mío es matar monstruos y a mí no me liéis en las movidas que os traigáis el Sánchez Dragón y tú, que a mí eso pues ni me va ni me viene, que yo no soy un mercenario. Mientras todo eso ocurre, Cintra eh, es invadido por Nilfgar. Este y otros acontecimientos del piloto nos confirman que la serie se va a situar cronológicamente antes de lo que hemos visto en los videojuegos, y que el tiempo presente de la serie pues, va a ser el de la historia de Ciri, como os decía antes. La serie se va a ambientar en el momento en el que el emperador de Nilfgar, la Llama Blanca, comienza una guerra de expansión para conquistar todos los reinos del norte y que su bandera ondee en todo el mundo conocido. Eh, vemos cómo Cintra cae rápidamente ante la superioridad militar de Nilfgaard y como una moribunda reina calante le dice a Cirila que tiene que huir y encontrar a Gerald porque él podrá mantenerla a salvo. La reina calante nos cuenta que Nilfgaard no hace prisioneros y vemos una escena donde todos los nobles de palacio, incluida la propia calante, pues se suicidan, muchos de ellos tomando un veneno que huele a canela pero en realidad es veneno eh... Esto lo hacen porque Emir Barenreis, el emperador de Nilfgaard, pues es, aunque es un gobernante eficiente, eh, también es bastante despiadado. Y bueno, pues eh, después de obtener el trono del imperio, pavimentó el salón de baile del palacio con las lápidas de sus enemigos. Eh, pues aquí el, el simpático Emir el Farándulas, bailoteando sobre las tumbas de sus enemigos. Eh, pues, ¿Quién no querría? Un, un salón de baile hecho con tumbas. Eh, bueno, el caso es que se suicidan todos los nobles del palacio, incluida Calante, que se tira por una ventana, y antes de morir manda a su nieta huir y buscar a Gerald de Rivia, eh, porque bueno, no se nos da a entender también que el ejército invasor tiene órdenes del emperador de capturar viva a Ciri. Volvemos con Gerald, que sigue en el bosque y está contándole anécdotas a su caballo sardinilla eh, Gerald le pone el mismo nombre a todos los caballos que tiene. Porque es un nombre. Pues es un nombre sencillo. Es un nombre sencillo que no le gusta calentarse la cabeza. Eh, bueno, pues mientras Gerald está ahí hablando con su caballo, aparece de nuevo Renfri Y esta conversación. Eh, esta segunda conversación, pues termina en el clásico encuentro carnal entre los Yuyos. ¿A quién no le ha llevado al huerto eh, la líder de una banda criminal a la que acaba de conocer hace media hora? A Gerald le pasa muchísimo esto. Eh, ya os lo adelanto para que no os pille de sorpresa. Mm, y bueno, el caso es que tras este encuentro Gerald se despierta a la mañana siguiente y a mí no me queda claro si esto el polvete este ha sido eh, real o imaginado. Porque eh, no, no es eh, una cosa explícita, es una cosa ahí como medio ensoñación. Y, y no, no te queda claro si, si ha sido real o imaginado, pero el caso es que eh, Gerald se despierta y está convencido de que Renfri la va a liar en el pueblo para matar al mago, así que se va para allá porque, bueno, pues Geralt, eh, aunque intenta ser muy neutral, pero también eh, a veces es muy tonto y se va para el pueblo. Llega allí y los matones de Renfri le quieren obligar a matar al mago, lo cual termina en una pelea de bellísima factura que incluye algunos desmembramientos y bastante sangre. Al final de la pelea eh, tiene que luchar también con la, contra la propia Renfri y finalmente matarla. Después del combate aparece Sánchez de Aragó, que se quiere llevar el cadáver de la chica para estudiarlo, según dice él, no sé qué coño quiere estudiar, pero bueno, eh, y cuando Gerald se niega a que el otro gilipollas profane el cuerpo, eh, pues el mago le echa encima los paletos del pueblo, que lo vuelven a tratar de monstruo por la matanza que ha hecho, y el hombre pues se tiene que marchar del pueblo. Así es como Gerald se gana otro de sus apodos, el carnicero de Blaviken, y es un apodo por el que le suelen llamar los maleantes o la gente que le quiere faltar al respeto. Eh, Henry Cavill es el encargado de dar vida a Gerald de Rivia. No hace falta que lo presente. Es un actor muy conocido, sobre todo por sus películas de Superman. A mí no me pareció una elección acertada cuando se anunció. No está mal en el papel. Que, que, o sea eh, Henry Cavill lo hace bien, pero eh, Gerald es un personaje bastante poco expresivo y en algunas escenas me da la impresión de que a Kevin le cuesta un pelín mantener la pose. Pero bueno, en general eh, está bien, el actor está bien, aunque bueno yo tenía alguna otra, algún otro candidato en mente que me, que me cuadraba más. Pero bueno, el resto del reparto principal eh, no es conocido, son actores, bueno, mayormente actrices, bastante jóvenes, aunque sí que es cierto que... Eh, la actriz que hace de Ciri es la criada de los noviecitos en The War of the Worlds, que es una serie de la que ya hemos hablado en un programa anterior de escenas eliminadas. Eh, en general, a mí el reparto me parece que lo hace bien, que la mayoría está bien en su papel. Cierto es que no se parecen al, al, a los personajes de la adaptación del videojuego. Esto viene trayendo ya cola y polémica desde hace mucho tiempo. No lo veo mal, o sea, que mientras se mantenga la apariencia de Gerald, que es realmente el protagonista eh, el resto dan un poco igual, eh, se pueden cambiar pero bueno, eso como siempre viene trayendo cola y bueno en general yo creo que la serie va a estar bien, tiene buena pinta a mí me ha gustado la primera temporada no me ha sorprendido nada porque la mayoría de las cosas ya las conocía, pero bueno eh, Netflix se nota que se ha gastado kilos duros Así que podemos imaginar que nos vamos a divertir. Eh, aunque también os advierto que al final de los ocho primeros capítulos de la primera temporada eh, eh, realmente ha sido todo introducción. ¿eh? Es, o sea, eh, Los ocho capítulos se dedican a presentar a los personajes y colocarlos, a colocar las piezas en el tablero eh, para poder ya empezar a contar la, la historia que realmente queremos contar. Pero bueno, son ocho capítulos bastante entretenidos de una hora. O sea, son capítulos largos. Y ya está, yo creo que me estoy colando ya de tiempo. Eh, hoy creo que el programa ha quedado menos gracioso de lo normal. Pero es que, bueno, pues cuando una serie me gusta y quiero, y, y, y quiero que la disfrutéis y sé que os puedo contar cosas que os pueden ayudar a ello, pues bueno, me gusta. Me gusta daros la información. Recordad que todos los programas de escenas eliminadas los podéis encontrar en escenaseliminadas.com y que si aún no te has suscrito en la sección suscríbete de la web, encontrarás toda la información para hacerlo. Dejadme comentarios y mandadme tweets sobre The Witcher a escenitas y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!